0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de la différence et des choix qu'on peut faire entre une base SQL et une base NoSQL. Alors, pour commencer, les choix des technologies pour un projet doivent toujours découler de la phase d'analyse et de conception du projet et non l'inverse. Hein. Peu importe si une technologie est à la mode ou pas, la question principale, ça doit être « Est-ce que cette technologie va me permettre de créer un logiciel robuste, efficace, durable et maintenable dans le temps ?» Et c'est exactement cette réflexion que vous devez avoir pour choisir votre base de données. Et la première étape, c'est donc de réfléchir au domaine métier du projet. Hein. Alors, ça peut être avec un, un modèle conceptuel de données, un MCD, ça peut être d'autres méthodes. Mais euh, moi, je vais prendre celle-là parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent. Si on prend, par exemple, euh, justement, le, un, un projet vraiment fictif de gestion d'école, de, de calendrier, d'élèves, de professeurs, etc., eh bien, euh, on va faire un schéma qui va lister les entités dont va dépendre notre futur logiciel et les relations logiques entre ces entités. Donc, par exemple, on va avoir des étudiants, des professeurs, des salles de classe, des bâtiments, des, des adresses, des horaires, des cours, des, des thèmes, etc., etc. Et tout ça, eh bien, il va y avoir des relations logiques entre les deux puisque bah, un professeur va donner un cours euh, dans une salle de classe et cette salle de classe eh bien, elle va être remplie euh, d'étudiants qui vont assister à ce cours. Etc. Eh bien, cette représentation, ça permet de cadrer ou de spécifier techniquement les données du projet sans avoir à parler d'une quelconque technologie. Euh, et c'est notamment cette spécification qui va nous permettre de décider, alors entre autres, hein, il peut y avoir d'autres spécifications autour du projet, le ou les modèles, euh, les systèmes plutôt de gestion de base de données qu'on va devoir ou pouvoir utiliser. Alors là, on va faire euh, un, un saut qui est hyper important, c'est on va essayer d'arrêter de parler de SQL et de SQL, mais on va plutôt parler de modèles relationnels versus non relationnel. Alors le relationnel, hein, comme son nom l'indique, eh ben c'est le fondement de ce modèle, ça réside en, dans des associations fortes entre les entités. Hein, ça signifie que notre modèle de données, que lorsque toutes ces entités et ces associations sont robustes, vérifiées et vérifiables. Hein, on a pris tout à l'heure l'exemple de la salle, enfin de, de, de la gestion salle de classe. Ça pourrait être la même chose pour un site e-commerce, même s'il est ultra simpliste, hein, euh, des utilisateurs, des produits, et des paniers euh, pour acheter. Et ben en ayant euh, une liste de tous les utilisateurs et de tous les produits disponibles, on aurait euh, suffisamment de données pour afficher la première page du site. Mais euh, le reste du logiciel, bah, ça serait qu'une coquille vide. Hein. C'est les relations entre les entités, donc euh, les produits et les utilisateurs, qui vont faire toute la logique de notre système. Chaque objet vendu par un utilisateur spécifique, et chaque commande est bah, simplement une relation entre un utilisateur, l'acheteur, et un produit. Donc ici, les relations, elles ont tout autant, voire plus de sens que les données en elles-mêmes. C'est donc ce qu'on va appeler un modèle relationnel. Oui, mais alors, c'est vrai que si on part de ce principe-là, quasiment tous les logiciels ont des entités qui sont en relation les unes avec les autres. Ça veut dire que, ça voudrait dire en tout cas que 95% du temps, eh ben, on aurait besoin d'un système de gestion de base de données relationnelle. Et eh ben, bingo, c'est exactement ça. Et la possibilité de s'assurer de la cohérence des données et des relations à tout moment, c'est l'avantage principal de ces systèmes qui vous permettent en réalité de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Hein et si jamais euh, les performances des modèles relationnels euh, bah, vous font peur, euh, rappelez-vous que bah, Facebook euh, utilise, euh, utilise un modèle relationnel comme base de données principale, euh, ça devrait un petit peu vous rassurer. Les non-relationnels maintenant. Ces dernières années, c'est vrai que les systèmes de gestion de bases de données non relationnels ont eu le vent en poupe et ont encore euh, le vent en poupe, notamment autour des sujets du passage à l'échelle, des systèmes distribués, du cloud, etc. Alors cette popularité, euh, elle a joué un rôle important sur la manière dont les nouveaux développeurs et développeuses abordent euh, le sujet des bases de données. C'est vrai que c'est euh, de, de premier abord très très simple d'utilisation. Euh, on a la flexibilité du stockage de données non structurées hein, qui ont poussé beaucoup euh, de devs à remplacer leur base de données relationnelles par du euh, non relationnel ou on va dire du SQL par du no SQL. Alors si euh, ce remplacement il fonctionne en théorie hein, et il peut simplifier les choses sur des petits projets, ça revient en réalité à couper la branche sur laquelle on se trouve hein, parce qu'on se prive du coup au moins en partie des concepts de cohérence et de durabilité des données. Alors Pour répondre à la question un peu initiale euh, de, de cet épisode, c'est est-ce euh, qu'on doit choisir du SQL ou du NoSQL eh ben, Je vais vous présenter quelques cas d'usage très simples. On va pouvoir privilégier les bases de données NoSQL. Quand on va faire notamment du temps réel, on a des bases de données qui sont spécialisées justement avec des mécanismes de push et de pull qui vont vous permettre de faire du temps réel très facilement. Du big data, effectivement, quand on a une quantité gigantesque de données et le big data, il y a aussi beaucoup de données non structurées, ça peut vraiment être un plus. Quand on fait de la gestion de cache, par exemple, on va mettre en cache des pages euh, complètes, des requêtes euh, complètes, Et ben, il euh, y a certains systèmes de de données qui sont très, très, très rapides euh, et très efficaces pour ça. Euh, donc, on va pouvoir s'en ser servir. Ça peut être la gestion des sessions utilisateurs qui revient un petit peu à faire de la gestion de cache, même si ce n'est pas exactement la même chose. Et il y a plein d'autres cas d'utilisation. Mais il est bon euh, de noter qu'en général, dans un projet, une base NoSQL, et ben, ça vient... Pas remplacer une base de données relationnelle mais ça vient plutôt en complément justement de cette base relationnelle alors si jamais vous voulez découvrir un exemple de, de base de données NoSQL euh, avec la présentation de quelques cas d'usage je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode un article où je fais une introduction à redis euh, qui est très très efficace pour plein de cas d'usage euh, mais vous verrez aussi que bah, c'est pas adapté à tous les usages notamment par euh, le relationnel alors, en conclusion, hein, si on devait résumer, eh ben, toutes les entités présentes dans votre modèle conceptuel de données qui sont reliées à d'autres entités par une association logique et dont la valeur, quand on parle de valeur, c'est la valeur pour une entreprise, pour un utilisateur, hein, c'est quand on apporte de la valeur à quelqu'un, eh ben, quand cette valeur elle dépend des relations qui doivent être stockées dans une base de données, et eh ben on, on parle justement de base de données relationnelles en, on, va, on va simplifier avec SQL, mais bon, voilà euh, pour les autres données de votre modèle du domaine, si vous en avez, euh, qui sont indépendantes les unes des autres, ou bien qui sont euh, liées à des contraintes techniques comme j'ai dit, stockage de session, cache non réel, etc. Alors Là, on peut se poser la question d'une base de données non relationnelle, et donc NoSQL, euh, et il faudra réfléchir à celle qui correspond le plus à vos besoins, parce que il faut garder en tête aussi que NoSQL, ça ne désigne même pas un type de base de données, puisque dans les bases de données NoSQL, il y a encore énormément de choix. On a des bases de données de documents, on a des bases de données clés-valeurs, c'est le cas de Redis, on a des bases de données de graphes, ou là, c'est pas du SQL, mais c'est quand même un peu relationnel. Donc voilà, il y a énormément, énormément, énormément de, de choix et il faut faire les bons choix techniquement en fonction de votre projet. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur euh, bah, les bases données Bon, SQL euh, et nos SQL, mais surtout, quand, euh, savoir un petit peu quand est-ce qu'on les choisit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr. Euh, on vient de sortir de nouvelles fonctionnalités, notamment pour les devs qui recherchent euh, des missions, des, euh, des alternances ou même carrément un job. Eh bien, on a le listing de tous nos membres où on peut rechercher euh, et on peut voir les membres euh, les plus... Euh, les, les, qui sont mis en avant par la plateforme parce qu'ils ont une grosse activité sur la plateforme. Euh, donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Vous pouvez construire votre portfolio en plus de suivre les cours, pouvoir afficher les certificats de validation sur vos profils. Voilà, C'est vraiment une plateforme complète euh, et qu'on essaye de rendre indispensable à votre vie de dev. Donc, euh, venez faire un tour et euh, on vous accueillera du mieux qu'on peut. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Salut